0: fénix que más israel estamos listos estamos listos perfecto vamos adelante con carlos cabrera en la entrevista que va a llevar adelante israel adelante hola carlos qué tal cómo estás gracias por estar con nosotros gracias por compartir un espacio con bene periodismo eres politólogo también generador de contenidos y vamos a conversar sobre coyuntura nacional ¿Qué está pasando en el país algunas reflexiones detrás de todos los hechos y para empezar, Carlos, al inicio del programa conversamos sobre el tema de la inseguridad. Eh, ¿Cómo miras el accionar de, del gobierno en relación a este tema? Un año y ocho meses creo que va el gobierno, un año y seis meses. ¿Cómo miras el accionar de Guillermo Lazo? Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar acá.
1: Buenos días con todos, con la audiencia, eh, con los que nos están escuchando y los que nos escucharán en el futuro. Eh, a ver, creo que en este año y medio eh, que ha pasado. Bueno, un poco más, un poco menos. Eh, el problema principal está en la forma en la que está vista la, la seguridad eh, nacional del país. Es una visión eh, que dentro de las relaciones internacionales es una visión medio caduca, es una visión de guerra, del, del conflicto tipo westfaliano, eh, donde los estados son los únicos, eh, las únicas capacidades de amenazas. Entonces, como que no se entiende muy bien contra quién se está yendo, eh, ni, cómo, ni cómo afectar a, 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 la, a las amenazas transnacionales eh, que nos, nos están acechando, que son el narcotráfico y delitos conexos, que pueden ser el tráfico de armas, minería ilegal y diferentes eh, economías eh, del, de, del tráfico en general. Entonces, el problema es justamente eso, es como... es eh, como las autoridades no. no entienden muy bien el problema.
0: Uh -huh. Y este problema de que las autoridades desconozcan de, de la situación que vive el país en temas de inseguridad, ¿crees que es por las políticas del gobierno o ha sido una naturalización en, todo, en, todo este, en toda esta última década?
1: O sea, el problema no nace con el gobierno. Es, uno podría trazar esto eh, desde hace décadas atrás, ni siquiera yendo al, al tiempo de, de, de Correa, sino décadas atrás hay varios estudios, varios papers sobre la influencia del narcotráfico en, en finales de los 80 principios de los 90 en, en territorio nacional eh, pero se profundizó a partir del plan Colombia, el plan Colombia lo que hizo es una estrategia de yunque y martillo que lo que hizo es eh, eliminar las plantaciones de, co de coca eh, con, con glifosato y, y pasar a, a esas plantaciones y que toda la estructura de militar, de paramilitar y de las guerrillas se pase a la frontera norte, eh, a la frontera sur de ellos, frontera norte de nosotros. Uh -huh. Y esta estrategia lo que hizo de alguna u otra manera es eh, que el problema se haga parte de nosotros, sea parte de, eh, se naturalice dentro de nuestra frontera. Entonces, desde hace años, décadas, desde el 2001, eh, el problema se incrementa porque Ecuador se vuelve un país de tránsito en el cual eh, tanto los guerrilleros podían quedarse acá como eh, las economías y la, el desarrollo económico de la región queda en dependencia de diferentes tráficos, tráficos de, por ejemplo, eh, gasolina, gas, que se han dado en frontera, que se han venido viendo en medios de comunicación desde hace años eh, y que ahora se han ido incrementando debido también al segundo evento que sería la paz en Colombia con las FARC porque lo que hizo es que se, se descuadró y se, cre se creó la Marquetalia, las diferentes organizaciones que hoy, hoy por hoy trabajan eh, con, con el crimen organizado, tanto de México como de otros lugares, y funcionan a partir de la porosidad que tenemos nosotros en Frontera
0: Norte y en Frontera Sur también. Pero estos argumentos también no estarían, digamos, eh, sumados a, a este discurso que tiene Guillermo Lazo, donde dice que, claro, la... la la exacerbación de la violencia que vivimos hoy en día es porque el gobierno está trabajando bastante en, en prevenir temas de drogas. Eh, ¿Tú crees que se va por ese lado o también tiene un componente más social el tema de la, de la violencia y la delincuencia en el país?
1: Es que, a ver, la violencia tiene una, una, un componente. Dentro de seguridad se, se habla de violencia crónica. Para que exista la capacidad que tiene eh, de, de mover eh, individuos o, o colectivos y crear este tipo de organizaciones delictivas de crimen organizado que hay aquí como eh, los diferentes grupos que controlan las cárceles tiene que existir condiciones necesarias eh, para que la gente se meta en esto y las condiciones necesarias sobre todo en frontera norte y en frontera sur son, son claras son evidentes el nivel de pobreza por ejemplo eh, esmeraldas es, es una de las provincias más pobres del país el, el, supera el, más del 60% de pobreza en necesidades básicas desatisfechas Entonces, cuando tienes economías que te generan dinero rápido, que te generan seguridad, donde no tienes seguridad y donde el alcance del Estado no existe, eh, y, y cuando hablemos un poco de elecciones, vamos a ver por qué no existe el alcance del Estado. Eh, es obvio que la gente se va a meter, sobre todo si es que no hay, no hay, no hay condiciones de trabajo no solo que no haya trabajo, sino que no hay condiciones de trabajo. O sea, el, el, el minería, la minería ilegal, que es uno de los delitos conexos eh, al narcotráfico, genera más réditos en Colombia, hace más exportaciones que, que cocaína, en Colombia y en Perú. Y esto desde el 2015, esto no es nuevo. Y lo mismo pasa aquí, el, como el 70% del, 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 del mineral del oro que se extrae del Ecuador es, es, es oro ilegal. Entonces, Ajá. Hay economías paralelas que funcionan alrededor y que son atractivas porque generan dinero rápido y además te generan seguridad.
0: ¿Y hacia dónde debería apuntar el gobierno luego de todos los hechos que hemos observado, más allá de, 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 de los robos y de, de, de la explosión de esta, esta bomba en, en flor de bastión, eh, en Cristo del Consuelo, perdón? ¿Hacia dónde debería apuntar el gobierno? A ver, creo que lo primero es eh, entender...
1: Creo que ya, ya han, han hecho tantos análisis situacionales. Eh, cada vez que entra un nuevo funcionario de gobierno, dicen: Vamos a hacer un nuevo análisis, un nuevo plan estratégico. Existe ya eh, un plan específico de inteligencia del 2019 al 2030, donde se están establecidas amenazas, riesgos y, y vulnerabilidades del Estado, donde está establecido el Sistema Nacional de Inteligencia y cómo funciona el Sistema Nacional de Inteligencia. También hay el plan. Estratégico de integral fronteriza de la frontera norte, también de la frontera sur, y hay directrices de ahí para intensificar esfuerzos de búsqueda sobre, sobre todo el, el, el flujo de dinero, el flujo de capitales. Una de las cosas que necesita uno entender. Las amenazas híbridas no, no son como una persona, uno de los primeros errores que tiene el gobierno discursivamente, fuera el, el tipo más buscado del país. Yeah. No uh -huh. es tipo. Son organizaciones que están infiltradas en diferentes estratos de la sociedad, tanto en el nivel institucional, que podemos ver dentro de jueces, fiscalía, en las cárceles, en, dire en las direcciones de las cárceles, como eh, en, en, en los militares y en la policía, como también en el en, en civil. Entonces, para tratar de atacar a, a, a ese tipo de organizaciones, uno tiene que entender cómo se mueve el flujo de dinero y cómo se mueve el flujo de capitales, y a partir de eso ir atacando diferentes assets, diferentes, pequeñas cosas que le resten operabilidad a estos grupos. Entonces uno no podría decir, ah, y, y, el, y por eso digo que el enfoque, el enfoque del, del, del gobierno de securitización es equivocado, porque está bien encautar eh, la droga, que lo que hacen ellos para, para generar dinero, pero a partir de eso también hay otros negocios que pueden afectar y que podrían ser otra forma, una forma más fácil y no tan confrontativa de eliminar eh, capacidades dentro de estos tipos de organizaciones de criminalidad organizada internacional.
0: Y todo esto ha levantado en la ciudadanía un discurso bastante extremo para combatir la delincuencia y la violencia organizada y, y antes de entrar a temas políticos quiero saber cuál es su opinión sobre esta y en resumidas cuentas eh, esta frase de bukelizar al país de tomar a, a Nayib Bukele como ejemplo para eliminar o para mermar la violencia en el país
1: lo que demuestra eso es que claramente el gobierno no tiene control de la discurso y eh, utiliza el discurso de la guerra y la confrontación de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas eh, como una visión, eh, sin, un, una visión vacía, un discurso vacío, porque las acciones que se toman son eh, lo que dejan a, a mostrar que no, tiene, no tienen resultados, vamos un año casi y medio, y cada vez el, 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 la escalada de conflicto es, más, es mayor, es más grande y es más evidente, entonces la gente lo que pide es soluciones, y lo primero que piensa en soluciones es confrontación directa. O sea, hay que, hay que eh, eliminar a esta gente, hay que eh, tener mano dura. Pero eso no sirve porque no, no es, como, como lo dije anteriormente, él no es una persona, o no son las personas que están en las cárceles. Es una red que, que va desde México y desde, desde bancos internacionales como el Deutsche Bank o como el HBC, que lavan dinero de, del narcotráfico y del terrorismo internacional hasta eh, una persona en el Guasmo Sur que trabaja dentro de los lagartos.
0: ¿Y cómo, cuál es el costo político de todas estas decisiones del gobierno, y entrando en temas electorales?
1: A ver, creo que el costo político es grave porque cada vez, o sea, cada vez estamos más lejos de, de la vacunación y cada vez estamos más cerca de, de la conflictividad eh, en las calles creo que uno de los errores principales del, del gobierno respecto a seguridad fue justamente entrar y decir vamos, esto es una guerra contra el narcotráfico y vamos a liberar las, las cárceles, porque lo que hiciste es elevar la conflictividad eh, elevar el, escalar la, la conflictividad y sacar el conflicto a las calles entonces el conflicto que estaba pasando en, uh -huh. en, en cárcel termina pasando ahora en las calles eh, solo con, con, con la adición de que eh, en la calle hay muchas más formas, hay, hay mucho, mucha más continuidad. Y esto le pega muy duro eh, al gobierno en, en opinión pública porque cada vez la gente pi cree menos en lo que dice. Entonces, por más que el gobierno tenga todas las buenas intenciones de salir eh, y establecer como esta vez sí la vamos a hacer, cada vez la gente piensa y cree menos en lo que está diciendo el gobierno. Y, y es evidente.
0: ¿Y esto cómo deja el nivel de gobernabilidad de Guillermo Lazo? Ya que apenas va un año y medio de, de mandato y, como tú dices, la gente le cree menos.
1: A ver, creo que el nivel de gobernabilidad del, del gobierno depende del propio gobierno en tanto y cuanto el, el gobierno comience a tomar acciones concretas. Creo que eh, la expectativa que generó el gobierno en los primeros tres meses de gobierno eh, fueron muy altas. Es más, diría que fue un caso extraño y particular, porque generalmente no, los ecuatorianos no teníamos tantas altas expectativas. Nos costó mucho tiempo eh, con Correa para llegar a ese nivel de expectativas que hubo los primeros tres meses de gobierno eh, de Guillermo Lazo. Y eh, el, el problema es que se revirtió. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambias esa ola de negatividad y del mismo que existe en este país con acciones? poniendo a gente técnica dentro de puestos técnicos y no poniendo a gente política en puestos técnicos. Entendiendo que eh, el, el problema no está en, en la asamblea o los organismos de control en general, sino el problema está en que el ciudadano común lo que quiere es que tenga estabilidad en todo sentido, que sepa que su gobierno hace las cosas y que, no tenga que estarse preocupando de lo, de lo político, sino preocuparse de cómo trabajar y cómo, cómo salir adelante. Ese es uno de los problemas principales de este gobierno, que habla todo el tiempo, pero cada vez que habla se desgasta y no tiene acciones concretas. Más allá de la, de la vacunación, no hay acciones concretas que sean visibles uh -huh. para la gente.
0: Entonces, también es también... eso, es, y, y también es un problema de que el propio gobierno no sabe comunicar algunas cosas y prioriza, por ejemplo, algunas batallas, entre comillas, como las que tiene con la Asamblea Nacional. O lo que vimos el día de ayer, cuando mientras roban en el sur de Quito, la superintendencia de Bancos se encontraba rodeado de policías prácticamente. Claro, es, eh, las prioridades es, eh, son evidentes que las prioridades del
1: gobierno están desfasadas. Y eso tiene mucho que ver con la representación del sistema de partidos y, y cómo, cómo los partidos están alejados completamente de las necesidades del territorio. Entonces, no creo que sea un, un dilema netamente de creo, creo que es un, o, o del gobierno en general. Creo que es un dilema también en la asamblea, porque los asambleístas están perdidos en, en juicios políticos eh, para ir a un lado o al otro lado. Y eh, creo que eh, justamente el problema es esto, es, es cómo cómo cada vez más se, se evidencia que el sistema político del país está completamente divorciado de las necesidades que existen en el territorio y cómo esto es una forma de, eh, de encauzar de, para, para las eh, organizaciones criminales. Mientras menos Estado exista, más capacidad tienen las organizaciones criminales y más va a suceder lo que está sucediendo. Y con Estado no me refiero a que haya más policías ni militares, sino a políticas públicas que se centren en bajar los índices de pobreza de este país, bajar los eh, porcentajes de desigualdad de este país y generar el empleo que tanto pasan hablando, pero que no saben cómo construir.
0: Hace poco dijiste que existe un problema dentro del propio sistema de partidos políticos del Ecuador y eso sería como que uno de los orígenes de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este tema? ¿Qué pasa con los partidos políticos en el país?
1: Bueno, o sea, podríamos decir que al momento, o sea, hay cinco, cinco partidos políticos grandes en el país, o cinco partidos que, que, que nacionalmente podrían competir. El primero sería la, la Revolución Ciudadana, eh, el segundo sería Creo, el tercero sería Pache putin y el cuarto sería el Partido Social Cristiano y podríamos ponerle a la izquierda democrática por su elección eh, en las generales de, del 2021 eh, sin embargo el problema aquí es que el, el alcance que, que, que tienen estos partidos es, no es nacional no logra ser concreto en todo el territorio nacional entonces cuando llegan a la asamblea llegan a las asambleas divorciados del territorio, incapaces de entender qué es lo que pasa en los pequeños lugares y poblaciones del país que ellos no controlan. Y lo uh -huh. único que controlan son como pe pequeñas regiones específicas donde en ellos entienden la lógica de esas regiones y juegan con la lógica de esas regiones para ganar elecciones. Y esa lógica con la que juegan es una lógica hacendataria que está estructurada, pensemos, el, el sistema como eh, una hacienda. El territorio nacional es una hacienda y ellos son los diferentes capataces de las divisiones de las haciendas. Los políticos son los diferentes capataces y esos capataces rinden...
0: Eh, ¿A, ¿A quién rinden cuentas? cuentas?
1: Rinden cuentas a diferentes tipos de oligarquías y pactos y eh, coaliciones que son los que han eh, nombrado y estructurado eh, la historia de este país. La gran mayoría de, de, de cambios normativos para elecciones o cambios constitucionales se han dado en apoyo en coaliciones entre eh, élites oligárquicas, pueden ser eh, élites eh, costeñas como élites eh, de la sierra, Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, como eh, también con eh, la Iglesia Católica y con el Ejército Nacional. Entonces, son como eh, la estructuración en la, en la forma histórica en la que los partidos políticos se han construido, se han construido a partir de, eh, de coaliciones interélites y a veces coaliciones de interclase, en las que salen otros diferentes partidos, por ejemplo, un ejemplo de esto es la, la, la gloriosa, eh, la Revolución Gloriosa de Mayo de 1944, uh -huh. hay una hay una eh, coalición de abajo hacia arriba entre élites quiteñas eh, educadas, partes del Partido Socialista, con eh, movimientos y populares. Entonces... Esa, ese tipo de cosas también pasaron, pero hoy por hoy el, el sistema de partidos está completamente vacío. Eh, ya no hay, o sea, siempre está hablando de, de los caudillos, caudillos, pero ya ni siquiera existen, o sea, hoy por hoy no hay los grandes caudillos que habían en, en los 80s y los 90s, y lo que hay es un vacío en el cual cada uno lo que quiere es tajar y tener una tajada de, del pastel, y, y por eso vemos toda esta red clientelar que tenemos.
0: ¿Y esto se refleja en las futuras elecciones seccionales del 2023? Donde, por ejemplo, vemos que tenemos candidatos sin partidos o partidos sin candidatos. Totalmente.
1: Eh, en las elecciones seccionales del 2019, eh, vimos, y no es la primera, sino hay algunas más, pero se ve como una lógica que es como esta lógica de crear alianzas electorales en territorio. Como los partidos nacionales no son nacionales, no tienen capacidad de ganar, eh, elecciones en todo el territorio nacional, eh, hacen alianzas territoriales con movimientos locales o eh, hacen alianzas electorales con otros partidos políticos que a veces tienen tendencias ideológicas completamente distintas. Un ejemplo de esto es eh, en el 2019 una candidatura a la prefectura de, de, de Imbabura eh, donde eh, había una candidatura compuesta por eh, un, por el partido por el 8, por el 61, por el 12, por el 20, por el 1, por el 6 y por el 33. O sea, como todo una, un una, fanesca. De partidos, una fanesca de partidos políticos. Y hay a veces ocasiones donde eh, alianzas específicas en un territorio son adversarios en otro territorio. Entonces, para entender la lógica de las elecciones seccionales, uno tendría que pensar de manera completamente distinta a la lógica de, de la elección general. Entonces uno, por, por ejemplo, uno podría decir que, eh, hay, que existen ciertos líderes carismáticos que generan y jalan gente, y jalan gente para el voto nacional. Pero ¿qué tanto pueden jalar gente para un, re, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, ¿qué tanto, qué tanto, gente, qué tanto jala gente en Quito?
0: En, en temas locales, claro.
1: Cuando en Manaví, en elecciones generales, en, en, en Manaví, en Guayas, en El Oro, ganan. Entonces, se vuelven reductos electorales que no pueden ser trasladados a la lógica de, de elección general, no puede ser trasladada a la lógica de elección eh, seccional. Y además, que esas lógicas de alianzas son, son interesantes de analizar por, por dos O sea, la, la lógica del, de las elecciones de 2019 ya te mostraba un pachacuti que se, se formaba como la cuarta fuerza política del país ya iba avisando lo que iba a pasar en octubre de Obvían,
0: habían habían sí sí y te iba a decir que bueno este fenómeno de las alianzas ocurre hoy por hoy también o sea para las seccionales del 2023 y para ah, dejarte un dato por ejemplo el tema de, de centro democrático que está pactando con creo en algunos lugares del guayas donde eh, prácticamente en algún punto no se puede inhibir. Igual en la sierra existen varios pactos de suma, de creo, con Pachacuti, eh, Izquierda Democrática, por poco Yunes. Es decir, este fenómeno sigue ocurriendo y la gente se pregunta dónde está la comisión ideológica, dónde está eh, el tema de la militancia. Hoy por hoy solo vemos alianzas y al parecer la gente solo vota por la cara y no por el plan de trabajo y lo que está detrás de, de cada personaje.
1: Es que... En general, eh, los partidos políticos eh, no han sido un actor ideológico o no han jugado un rol ideológico céntrico en, en, en la historia del país. Eh, por lo que te decía, como en realidad los partidos políticos no han sido el centro de la política del país. O sea, la gente no gira alrededor de los partidos políticos y la uh -huh. opinión pública no gira alrededor de los partidos políticos como en otros lugares donde son los partidos políticos. O sea hay gente que milita y te dice oficialmente yo, yo milito y estoy ahí, y no es una persona o dos personas que conoces, es un montón de personas que conoces. Eh, eso no sucede en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay eh, la importancia de lo social tiene una preponderancia sobre lo político. Hay como una estructuración que viene del, de, de, del final de la colonia, que se profundiza en, los primeros, eh, en, en las primeras décadas de la República, de pensar como una hacienda y de pensar en el sentido de lo social, de un pacto social eh, previo al pacto político. El pacto social es el reconocimiento de un cuerpo, un cuerpo cristiano, eh, de gente de bien, que cuida el bienestar común. Y esa gente de bien es el criollo que tiene que enseñarle a, 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 a los a las subalternos cómo manejar su dinero, cómo eh, opinar políticamente, y eso se transforma, pasa de la colonia a transformarse en lo que hoy vemos en las cámaras de comercio, en las cámaras de industria, y cómo ellos generan esta opinión y están todo el tiempo posicionados sobre el bienestar y decir cómo nosotros estamos pensando en la ciudadanía. Y eh, del otro lado, es esta forma de opinión pública y esta forma de que el vínculo social sea lo primordial antes que el vínculo político ha generado que eh, en general, las elecciones no se ganen por política o por, por lo que uno propone pragmáticamente o por, por el plan de gobierno, sino por la capacidad que tienes de, de generar una agenda en la opinión pública y de enmarcar la discusión. Entonces, eh, por eso uno podría eh, hacer una hipótesis alrededor de, de, de Javier Herbas y cómo Herbas, que no es, no es en general el TikTok, sino es... Eh, el TikTok fue una, una herramienta para pero ¿cómo Herbas generó discusión pública? Es como generar, eh, marcar la discusión, lo que, lo que generó que Herbas gane. Nadie se acuerda de las propuestas de Herbas.
0: Uh -huh. y, eso, y eso también es una de las cosas que, que ocurren y que van a ocurrir seguramente en las seccionales del 2023, más... Carlos. Y ya para cerrar, eh, un mensaje final a la audiencia. Igual conversaremos contigo más adelante, en próximas oportunidades, de análisis de pintura, qué está pasando con las seccionales. Pero por el momento un mensaje a, las, a la audiencia sobre... Eh, lo que se bien, las seccionales del 2023.
1: A ver, lo primero es eh, entendamos que nosotros no podemos, tener, no podemos seguir teniendo un rol pasivo de aceptar la opinión pública, sino que nosotros tenemos la capacidad de jugar la opinión pública y enmarcarla. Y eso significa exigirle a los candidatos que hablen sobre los temas que a nosotros nos convienen y los temas que a nosotros eh, queremos para las ciudades, para, para las provincias, para el país. Eh, y, y que no sean ellos los que marquen la discusión, sino seamos nosotros los que estemos ahí presentes y digamos, nosotros queremos esto y no que ellos nos digan es que ustedes quieren esto. Eso nada más.
0: Listo, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesante la entrevista. Igual conversaremos en próximas oportunidades.